0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זו הייתה סצנה מהסרטים, אלא שזה קרה במציאות, לעיני המצלמות. השעה היא שעת ערב מאוחרת. אישה בת 69 יוצאת ממכונית שרד שעוצרת מול ביתה. האישה הזאת היא אישיות מוכרת, מאוד, וגם שנויה במחלוקת. פוליטיקאית בכירה שהייתה בעבר, ואולי גם תהיה בעתיד. נשיאת הרפובליקה. <קריסטינה> מחוץ למכונית מחכים לה מאות תומכים, מעריצים. הם שם, בכל ערב, מחזקים אותה מול האשמות השחיתות החמורות שעומדות כנגדה, שעשויות לשלוח אותה לשנים רבות בבית הסוהר. האישה הזאת, קריסטינה פרננדס דקירשנר, קירשנר, סגנית נשיא ארגנטינה, יוצאת כאמור מהמכונית, מטרים ספורים מהבית שלה. קריסטינה! ההבטחה לא מאוד אדוקה, ואין חייץ של ממש בינה לבין ההמון. פתאום, אחד מהאנשים שנמצאים בשורה הראשונה, שולף אקדח, מכוון לראש של סגנית הנשיא מרחק סנטימטרים ספורים ממנה, ולוחץ על ההדק. פעמיים. האקדח <אקדח> לא יורה. שנייה ראשונה של הלם, ואז האנשים סביבה מבינים מה קורה, ומבריחים אותה ללא פגע משם. אחרים משתלטים על המתנקש בן 35 שנולד בברזיל וגדל בארגנטינה. המעשה הזה מותיר אומה שלמה בהלם וחשש מפני התלקחות של אלימות פוליטית שזכורה לרעה מההיסטוריה של המדינה הזאת. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. ניסיון ההתנקשות הכושל מביא לנקודת רתיחה את המתח הפוליטי בארגנטינה שסובלת מטראומה אחרי שנים של ממשל צבאי רצחני. עכשיו מנסות הרשויות לברר מיהו אותו מתנקש, וחשוב יותר, האם פעל לבד, ואם לא, מי עומד מאחורי המעשה. בפרק הזה נכיר את דמותה של כריסטינה פרננדס דה קירשנר שמחכבת בפוליטיקה הארגנטינית כבר שנים רבות, ונבין איך הסיפור האישי שלה מתחבר לסיפור של האומה הדרום-אמריקנית שבראשה עמדה. נעשה את זה בעזרת הפרופסור רענן ריין, היסטוריון של ספרד ושל אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום רענן. שלום וברכה. מה אנחנו יודעים בנקודת הזמן הזאת על ניסיון ההתנקשות?
1: האמת היא שיש מידה רבה של בלבול וחוסר בהירות באשר למה שהתרחש, בין השאר משום שה... עדות המשמעותית ביותר אמורה הייתה להימצא בזיכרון של הטלפון הסלולרי של אותו אדם, אלא שמשום מה הזיכרון של הטלפון נמחה כולו בזמן שהוא היה בידי החוקרים של המשטרה הארגנטינית, מה שכמובן מוליד חרושת של שמועות, האם הייתה תקלה טכנית כאשר ניסו לשחזר את הזיכרון של הטלפון, האם מישהו במכוון ביקש למחוק את הזיכרון של אותו טלפון, אבל העניין המרכזי הוא שניסיון ההתנגשות הזה מביא לשיאו את אווירת הקיטוב הפוליטי בארגנטינה. כאשר אני עוקב אוקיי, אחר המתרחש שם בחודשים האחרונים, אני מרגיש לא פעם כאילו אני חוזר במנהרת הזמן לשנות ה-40 וה-50, לתקופה שבה חואן דומינגו פרון ואווה פרון שלטו בארגנטינה. והמדיניות שלהם וסגנון המנהיגות שלהם פילגו את החברה הארגנטינית, יצרו קיטוב עמוק לשני מחנות, שבאופן כזה או אחר ממשיכים להתקיים עד יצום היום הזה ממש.
0: יפה, עשית לנו ככה מבוא למה שאנחנו הולכים לדבר עליו בהמשך, אבל בוא קודם... נדבר קצת על דמותה של קריסטינה פרננדס דה קירשנר, מי היא, מאיפה היא מגיעה ומה היא הספיקה לעשות בקריירה הפוליטית הלא קצרה שלה. רבים מדי
1: נוטים לייחס את הצלחתה הפוליטית של קריסטינה קירשנר לעובדה שהיא הייתה רעייתו של נשיא ארגנטינה נסטו קירשנר, אבל קריסטינה היא פוליטיקאית בזכות עצמה. מנוסה מאוד, כזו שנהנית מכריזמה בלתי מבוטלת, ואשר יש לה גרעין קשה של חסידים פנאטים ממש, שילכו עבורה באש ובמים. היא מגיעה... יחד עם בעלה המנוח מן הפרובינציה הדרומית של סנטה קרוס, הייתה פעילה פוליטית, הייתה סנטורית בולטת, אחר כך רעייתו של הנשיא נסטו קירשנר, ולאחר מכן נשיאה בזכות עצמה, שנבחרה על ידי הארגנטינים.
0: <עוד>
1: יש משהו בסגנון <עוד> המנהיגות שלה, אבל יותר מכך בפוליטיקה, במדיניות שהיא אימצה, שיצר אנטגוניזם גדול מאוד מצד חלקים משמעותיים בחברה הארגנטינית, בעיקר אותם חלקים שהפסידו או היו אמורים להפסיד. מהצלחת המדיניות של קריסטינה דה קישנר. כי בסופו של דבר, אנחנו רואים על מאבק שהוא דומה במקצת לזה שמתרחש בארצות הברית בימים האלה. כלומר, אותם מגזרים חברתיים וכלכליים שיש להם אפשרות ליהנות מהטבות שונות בזמן נשיאות רפובליקנית, ואשר בשל מעמדם החברתי והכלכלי מתנגדים לנשיאים הדמוקרטיים האחרונים, אובמה וביידן. לעומת זאת, בוודאי בארגנטינה, השכבות העממיות יותר נוטות באופן מובהק אה, לתמוך במועמדים אה, פרוניסטים, או כאלה שמזוהים עם התנועה שהקים קואן דומינגו טרון כבר באמצע שנות ה-40.
0: אז עכשיו ננסה להבין באמת מה זאת התנועה הזאת, אתה... הזכרת את חואן דומינגו פרון בתחילת הדברים שלך, זה היה נשיא ארגנטינה בשנות ה-50 וגם בשנות ה-70, מוכר כמנהיג זרם פופוליסטי. מה הקשר בינו לבין קריסטינה קירשנר? איך זה מתחבר? אז אכן
1: חואן דומינגו פרון היה חלק ממשטר צבאי בארגנטינה בשנים 1943-1945. ‫ואחר כך, בתחילת 1946, ‫הוא נבחר לנשיאות ‫בבחירות חופשיות ודמוקרטיות. ‫הוא משנה את החוקה ‫כך שיתאפשר לו להיבחר פעם שנייה, ‫והוא זוכה ברוב. בבחירות של נובמבר 1951, אבל ב-1955 הוא מודח בהפיכה צבאית ונאלץ לצאת ל-18 שנות גלות, שבסיומן ב-1973 הוא נבחר שוב בבחירות חופשיות ודמוקרטיות בפעם השלישית. והפירוניזם, כפי שאמרת, היה ועדיין תנועה פופוליסטית. כאשר אנחנו אומרים תנועה פופוליסטית, אנחנו מתכוונים בראש ובראשונה לתנועה, שמבקשת לחלק מחדש את העוגה הלאומית באופן מעוות קצת פחות. כלומר, שחלקם של השכירים בהכנסה הלאומית, בעוגה הלאומית, יהיה מעט יותר גבוה מכפי שהוא עתה, או מכפי שהוא היה בשנות ה-40 וה-50, מה שאומר שמישהו יצטרך לשלם את החשבון, כלומר, בעיקר, אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, בעלי אחוזות הגדולות, מגדלי הבקר והדגנים, לייצוא מארגנטינה.
0: אז אפשר לשייך את זה בעצם לשמאל? במה זה שונה מהשקפה הסוציאליסטית? אין פה איזשהו ניסיון ליצור מערכת שאין
1: בה מקום לרכוש הפרטי או ליוזמה הפרטית, זה בוודאי איננו סוציאליזם או קומוניזם במובן הזה, אבל כן יש פה רצון להבטיח... שכר הוגן יותר, תנאי עבודה הוגנים יותר, פנסיה, חופשות בתשלום וכולי, מה שנראה במדינות מסוימות כמובן מאליו, ושלא היה כזה בארגנטינה של שנות ה-40 וה-50. בעת ובעונה אחת, מדובר היה במנהיג שסביבו התפתח פולחן אישיות במידה רבה מאוד. מנהיג שנהג מידה של אוטוריטריות. שהצר את צעדי האופוזיציה וכולי. אבל זה קודם כל סוג של ממלכתיות, של הענקה למדינה את תפקיד הבורר ביחסי החברה והכלכלה. ולמעשה, מה שקורה בארגנטינה, הוא שתנועות השמאל נחלשות באופן דרמטי. אותן תנועות שהיו אמורות לייצג את מעמד הפועלים מאבדות מכוחן, והפועלים מצביעים בהמוניהם, אז וגם עתה, בעד מועמדים שמזוהים עם המנהיגות של פירון ועם התכנים המסוימים האלה מבחינה חברתית וכלכלית.
0: למעשה, הרבה שנים אחרי שפירון כבר הלך לעולמו וגם אשתו הייתה נשיאה שהמשיכה את דרכו, הפירוניזם עדיין חי וקיים בצורה של תנועה פוליטית שיש לה פוליטיקאים שממשיכים את דרכו והולכים עם ההשקפה הזאת וגם מקבלים את תמיכת ההמון. נכון, למעשה אין דרך
1: להגיע להמוני הארגנטינים מבלי שימוש במיתוס הזה של פרון. ולכן אנשי שמאל, מרכז וימין כאחד, לא פעם משתמשים במיתוס של פרון, מנסים לזהות את עצמם עם פרון והפרוניזם כדי להגיע אל ההמונים. עכשיו תראה, בשנות ה-90 למשל, היה לנו נשיא פרוניסטי, קרלו סאול מנים, שאימץ מדיניות... נאו-ליברלית, מדיניות של הפרטות, מדיניות של דולריזציה של הכלכלה וכולי. כריסטינה קירשנר וגם בעלה המנוח אימצו מדיניות כלכלית שונה, שמאלית יותר באופייה, אבל עדיין בתוך איזשהו טווח פירוניסטי, אם תרצה, כאשר עדיין הם מזהים את עצמם עם הפירוניזם, ולא מעט אנשים תומכים ומתנגדים כאחד ניסו למשל לזהות את קריסטינה קירשנר עם אביטה פרון, אשתו הראשונה של חואן פרון, ולנסות ולייחס לה תכונות דומות.
0: איך שנות נשיאותה של קריסטינה קירשנר התאפיינו? אפשר להגדיר אותם כהצלחה, ככישלון?
1: תלוי מאיזו נקודת מבט אתה מסתכל. אין ספק שהיא יזמה שורה של רפורמות חברתיות שהטיבו עם השכבות החלשות של העם. אין ספק שהיוזמות החברתיות האלה השקיעו את המדינה בחובות גדולים יותר מכפי שהיו לה. אין ספק שהרבה מן הרטוריקה שהיא אימצה, הייתה איזושהי רטוריקה שמאלית אה, לאומית ואנטי אימפריאליסטית, כלומר ביקורת על ארה״ב וצעדי מדיניות של המידה של הזדהות עם ממשלות ומשטרים שהם פופוליסטיים או שמאליים אה, ומסויגים מארה״ב, החל מצ'אווס בוונצואלה, אה, דרך לולה בברזיל, אה, הנשיא דאז של אקוודור. אה, 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 וכולי. מבחינת הסקטורים הכלכליים המובילים, היא נקלעה לעימות בעיקר עם המגזר החקלאי, כלומר, אותו מגזר שמייצר לצורכי ייצוא ונהנה מהכנסות מאוד גבוהות, והיא ביקשה אחוז גבוה יותר למדינה מהכנסות אותם בעלי אחוזות, זה כמובן קומם אותם מאוד כנגדה. היא גם נקלעה לעימות עם כלי התקשורת המובילים. בארגנטינה, בראש ובראשונה היומון הנפוץ ביותר בארגנטינה, קלרין, שיש לו גם בעלות על אמצעי תקשורת אלקטרוניים, כך שהמדיניות שלה בהחלט תרמה לקיטוב נוסף של החברה הארגנטינית, בין תומכים, שחלקם כאמור הם תומכים פנאטיים ולא ייתנו... לשום עובדה לבלבל את דעתם או לשנות את עמדתם, לבין מתנגדים שחלקם פנאטים לא פחות, וגם הם לא ייתנו לשום עובדה ולשום עניין לבלבל אותם או לשנות את דעתם. כלומר, מהבחינה הזו, הקיטוב והפילוג העמיקו מאוד בתקופת נשיאותה של כריסטינה קישנר. ולכן גם היא הבינה שהיא לא יכולה, אחרי פרק זמן של צינון, להתמודד שוב לנשיאות לבדה, כי מחנה התומכים שלה, נאמן ככל שהוא יהיה, SPEAKER: אינו מהווה רוב באוכלוסייה, ולכן היא הציעה לאלברטו פרנלס, הנשיא הנוכחי, להיות המועמד לנשיאות, כשהיא תהיה הסגנית שלו,
0: סגנית הנשיא, מתוך תקווה שגם מן התפקיד הזה היא תוכל להמשיך ולנהל את העניינים. עוד סיבה שהיא לא התמודדה על הנשיאות שוב, היא כיוון שיש נגדה והיו נגדה לא מעט תיקים פליליים בפרשיות שחיתות. מחלקם היא כבר זוכתה, אבל יש עדיין אישום חמור מאוד נגדה. יש עכשיו בהחלט מהלך משפטי
1: כנגדה והליכים שאמורים להתחיל לקראת סוף השנה האזרחית על שחיתות בפרובינציית הבית שלה בדרום, על הענקת מכרזים באופן בלתי חוקי למקורבים, על הטבות שונות שקיבלו תומכים ומקורבים. תומכיה וחסידיה של קריסטינה קירשנר יגידו שמה שהיא עשתה הוא אולי לא בסדר, אבל זה מה שעושים רבים מן המושלים בעבר ובהווה של הפרובינציות השונות בארגנטינה, ושההליכים המשפטיים האלה הם בעצם נועדו לקדם מטרה פוליטית של חיסולה הפוליטי של קריסטינה קירשנר. אגב, הקיצוניות של האופוזיציה נגדה, אחד מנציגי האופוזיציה בקונגרס טען שבעוון האשמות כאלה, יש להוציא את קריסטינה קירשנר להורג, מה שעורר זעזוע רב בארגנטינה, כי בארגנטינה שלאחר הדיקטטורה הצבאית שהזכרת בפתח הדברים, נדמה היה שיש קונצנזוס, המדינה לא תיטול את חייו של אף אדם. גם אם הוא ביצע עבירות חמורות עוד יותר מאלה שבהן נאשמת קריסטינה קירשנר. כך שכמו במדינות אחרות, ראה ארה״ב ומה שקורה סביב דונלד טראמפ, ראה ישראל ומה שקורה סביב בנימין נתניהו, התומכים ינסו להמעיט בחשיבות של ההאשמות ולטעון שיש כאן בעצם מהלך פוליטי לחיסולם. המתנגנים יגידו שיש פה רק ניסיון לנקות את האורוות ולהבטיח מערכת שהיא נקייה יותר משחיתות ושהיא מבחינה זו שקופה יותר והוגנת יותר.
0: ובין שלל התיקים והחקירות נגד כריסטינה קירשנר יש גם נקודה יהודית-ישראלית. כריסטינה קירשנר בשלב מסוים הואשמה כמי שניסתה לטשטש ולטייח את חקירת הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס, בניין האמיה, שבו טרוריסט לבנוני פוצץ מטען נפץ שרצח 85 איש ופצע 330 בני אדם, רובם הגדול יהודים.
1: יש איזושהי עמדה נחרצת שאיננה ברורה בישראל, ולפיה כריסטינה קירשנר הייתה מעוניינת לטשטש ולמנוע את הצלחת החקירה בפרשת האמיה. למעשה, כסנטורית בזמנו, היא דווקא הובילה את התביעה לחקירה שקופה, נחרצת, שתנסה להגיע לשורש העניין. מה שקרה הוא... שבתקופת נשיאותו של אובמה בארצות הברית, כאשר גם ארצות הברית ניסתה להגיע להסדר עם איראן, ארגנטינה ניסתה גם היא להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים, וזה עורר את חמתה של ישראל, שהפעילה את הקהילה היהודית המאורגנת בארגנטינה, והתחילה להציג את כריסטינה קירשנר כמי שבעצם מבקשת לטשטש את החקירה ואת ה... אשמה של גורמים כאלה ואחרים. קריטינה קירשנר ושר החוץ היהודי שלה, הקטור טימרמן, קיבלו באופן קשה מאוד את הביקורת הזאת, שממשיכה להישמע בישראל בכלי תקשורת שונים, כאילו מדובר בעובדות, בשעה שלמעשה רב הנסתר על הגלוי בכל הפרשה הזו, גם ישראל וסוכנויות הביטחון שלה, היו מעורבות בחקירה של הפיגוע שם, ואם הדברים היו ברורים ונחרצים, אם ניתן היה להציג עובדות ברורות, אני מניח שישראל הייתה עושה את זה. זה לא נעשה עד היום, מה שמאפשר לתומכי הקירשנריזם מצד אחד להביע עמדה נחרצת בנושא שאיננו ברור, ולמתנגדי הקירשנריזם להביע עמדה נחרצת הפוכה. בנושא שאינו ברור, וגם כל פרשת מותו של התובע ניסמן, שהסעירה רבים ובצדק,
0: היא עניין בלתי ברור ובלתי פתור. רק נגיד, אלברטו ניסמן היה התובע שכביכול היה אמור להעיד על קשרים פסולים בין כריסטינה קירשנר לבין איראן בסיפור הזה של... הפיגוע בעניין הקהילה היהודית. האיראנים הם שעומדים
1: מאחורי הפיגוע, נאמר בדוח, אבל לפני שנתיים החליטה הממשלה בראשותה של כריסטינה קירשנר לפתוח בחקירת האירוע דווקא עם האיראנים יחד. ניסמן הביא הוכחות שהשיקולים של הארגנטינים היו מושחתים.
0: ואז
1: נמצאה גופתו בדירתו בשכונת יוקרה בבואנוס איירס. כאשר עד היום לא ברור כיצד נגרם מותו, תומכי כריסטינה קירשנר אומרים שהוא התאבד, מתנגדי כריסטינה קירשנר אומרים שהוא נרצח, בהשראתה של הנשיאה, במעורבותה של הנשיאה. קשה להניח שפוליטיקאית מתוחכמת ומיומנת כל כך מכריסטינה קירשנר, יום לפני שהיה ניסמן אמור במסיבת עיתונאים להציג איזשהן טענות כנגדה, הייתה מורה למישהו לחסל אותו, אבל אני אינני יודע מה היה, וכנראה הרוב המכריע של האנשים שיש להם עמדה נחרצת בכיוון כזה או אחר, אין להם מושג מה באמת היה שם. החקירה לא הצליחה להעלות שום דבר ברור. יותר מדי חקירות בארגנטינה לא מעלות שום דבר ברור, גם במקרה הזה שבו אנחנו עוסקים עכשיו, של ניסיון ההתנקשות בקריסטינה קירשנר, עושה רושם שנתקשה לקבל תמונה ברורה, האם האדם פעל כזאב בודד, האם הוא היה חלק מאיזשהו מהלך רחב יותר לנסות ולחסל את קריסטינה קירשנר. אני כהיסטוריון מעדיף להתבסס על תעודות, מסמכים, עדויות יותר מוצקות מאשר... שמועות ברשתות החברתיות או שיח פוליטי כזה או אחר.
0: אז אתה מחזיר אותנו עכשיו לימינו אנו ולניסיון ההתנקשות הזה. כריסטינה קירשנר היום לא הנשיאה, היא סגנית הנשיאה, אבל היא לא זו שעומדת בראש. והיא גם לא הכריזה על כוונתה להתמודד בעתיד. למה בכל זאת יהיה למישהו אינטרס? לפגוע בה.
1: משום שכל עוד היא בזירה הפוליטית, היא תהיה דמות מרכזית. כושר המנהיגות שלה והכריזמה שלה הם ללא ספק גבוהים יותר מאשר של מרבית הפוליטיקאים הארגנטינים מימין, מרכז או שמאל. היא נוכחות מאוד בולטת עם גרעין תומכים קשה. גם בממשלה הנוכחית היא לא הייתה הנשיאה, אבל כסגנית נשיאה, היא הפעילה את סמכותה במקרים רבים מאוד, והכשילה לא מעט מהלכים של הנשיא המכהן. לכן ההנחה היא של אותם היריבים שלה, זה שכל עוד היא בפוליטיקה, היא גורם מאיים על האינטרסים שלהם, צריך לסלק אותה. צריך לדאוג שהיא או תשב מאחורי סורג ובריח, או תפרוש באופן אחר מן
0: החיים הפוליטיים. פרופסור רענן ריין, תודה רבה לך. תודה לך. האזנתם לעוד יום. תודה לנועם ברלכיס על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני אלון מקלר. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו אני דניאל אופיר, להשתמע